0: Esse episódio do Mundo da Luta tem o apoio de SportingBet.tv, seu lance, sua chance. Faz um SportingBet aí! Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! E
1: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o seu podcast de esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com, e essa semana eu estou com dois convidados aqui que sabem tudo e mais um pouco sobre MMA. E vou conversar com a gente aqui a respeito do UFC 250, do UFC Woodley versus Burns, e também uma bagunça aí que o John Jones arrumou na no... vida dele lá com o Dana White. Primeiro, o meu subeditor, o meu camarada de longa data aqui, Adriano Albuquerque. Tudo bom, amigo?
2: Tudo ótimo, Rússio, um prazer estar falando com os ouvintes do Mundo da Luta e esse episódio aí já estou antecipando que vai ter mais de uma hora de duração porque somos três pessoas que falamos bastante, que gostamos de falar, né? Além de mim, do Adriano, que falamos
1: muito, tem também o nosso terceiro convidado aqui que é o segundo convidado, o terceiro membro da mesa, que também fala bem e bastante Luciano Andrade,
0: comentarista do canal Combate, tudo bom, amigo? Tudo certo, já falei muito mais no passado, né? ao longo dos anos a galera foi me dirigindo, dando uma podada, uma melhorada e estou na empolgação, vindo de um ótimo evento, uma grande vitória do Durinho e a empolgação ainda em alta para a defesa da Amanda, que claro é favorita, mas acho que tem uma adversária de respeito pela frente. Sem dúvida nenhuma. E só lembrando para o pessoal que ainda não conhece o
1: podcast Mundo da Luta, a gente divide o podcast em três assuntos principais, o meio que já adiantei aqui, e depois você tem a eleição do nocaute, da finalização e da vergonha da semana. E a gente começa logo de cara falando do UFC 250, que acontece no próximo sábado, no dia 6 de junho, é, que vai ter como luta principal, claro, Amanda Nunes defendendo o cinturão peso-pena do UFC, contra a Felícia Spencer, a canadense que vai tentar desbancar aí a brasileira. É, já começo logo perguntando para vocês, amigos. É, Amanda Nunes, tem uma desafiante à altura dela nessa luta? Adriano, primeiro, tem uma, tem uma desafiante à altura? A Felícia Spencer é uma lutadora que oferece perigo real, real mesmo, como a Ciborgue ofereceu no, na, quando a Amanda conquistou o peso pena
2: para essa luta de agora de sábado? Não acredito, Rússio. É, 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 é clichê a gente dizer isso, mas toda luta no MMA é perigosa. Então, existe um perigo real, na verdade, em toda luta que você está disputando. É, e a Felícia é uma mulher dura. Ela te, apresenta características diferentes da maioria das adversárias da Amanda. Né? Primeiro que é uma mulher muito forte maior, assim, né? é, grande mesmo, assim, para categoria também, é uma peso-pena natural, então é, é um desafio diferente do que a Amanda já está é, acostumada, até diferente da Cyborg a Cyborg talvez até seja uma Peso leve, né? Ela mesmo diz que é uma peso leve, mas é, é uma, uma peso leve seca, uma peso leve atlética. E a Felícia já não, não é tão atlética, né? Ela já é uma, uma lutadora mais pesada, mais forte de base, forte, né? E que queda bastante também, joga bem e que aguenta muita porrada, né? Isso é uma coisa que a gente viu contra a Ciborgue. Ela aguentou três rounds tomando muita porrada da Ciborgue, algo que é muito difícil de acontecer, né? Que a gente viu poucas vezes. Então, assim, não dá para a gente descartar. Existe um perigo real? Existe, na verdade. Claro que existe. Mas é, eu ficarei muito surpreso se, de fato, ela ganhar da Amanda Nunes. Acho que ela está muito crua ainda para estar tá fazendo essa disputa. Está fazendo essa disputa porque era a melhor opção, mas acho que ela ainda precisa de alguma... Uh, algum polimento, né? um pouco mais de aprendizado, um pouco mais de experiência para poder enfrentar uma Amanda Nunes acredito que seja uma vitória é, não fácil, obviamente mas relativamente simples para a Amanda é, tenho a impressão de que o Luciano vai discordar um pouco disso discorda, Luciano, concorda? não,
0: não discordo em essência não para mim, a Felice Spencer não está à altura da Amanda, mas tem condições de dar trabalho para a brasileira. E eu acho que vai dar trabalho. É, ela realmente não se compara na luta em pé. Como o Adriano falou, aguenta muita pancada, tem muita resistência. É, é uma boa greper, tem um bom nível na luta agarrada. Então, caso a Amanda, ao longo da luta, desperdice muitos golpes, golpes mais no corpo, em lugares que não afetam tanto o lutador, porque tem aquela história, resistência é uma coisa, mas a resistência dura até a página 10. Quando o um lutador ou lutadora conecta golpes na tomada, no queixo, no ponto certo, na tempra, no ponto certo, em cheio, no fígado, não tem resistência. E nesse aspecto, a Felícia aguentou muito a pancada contra esse borgue, mas esse Borg não é uma lutadora tão técnica em pé. Tem um bom nível técnico, mas não um ótimo nível técnico. Tem muita potência, muito volume de golpes. Não para de bater. Só que grande parte dos golpes vão no corpo, em lugares que machucam, mas dos quais aquela pessoa que tem resistência vai aguentando, que é o caso da Felicia. A Amanda já é diferente. Ela tem uma precisão muito acima da média para as mulheres, é assim, uma precisão altíssima, até em comparação com os homens, ela é certeira, ela é uma sniper, então pode liquidar a fatura no primeiro round, é só acertar ali na, tomadi, na tomada mesmo, como eu falei. Então, a minha única preocupação seria a Amanda lutar como já lutou no passado, é, sem dosar o ritmo, sem, sem calcular tantos golpes, um pouquinho mais na ânsia de bater na adversária, e aí a Felícia por ter muita resistência, vai aguentando um, dois, três rounds e a Amanda cansar lá pelo quarto e a Felícia conseguir impor o jogo de luta agarrada dela. Amanda tem um nível técnico muito bom na luta agarrada, mas é aquela história, quando tá cansado, faixa preta vira faixa branca. Chega num ponto que se um cara tá mais inteiro que o outro, ou é, mesmo sendo inferior tecnicamente, ele acaba se dando bem. Mas eu acho que não, essa Amanda que não dosava o ritmo para mim parece que tá no passado, ela vem dosando muito bem o ritmo, não tem cansado mais, se adaptou, se programou melhor para fazer lutas de cinco rounds, então eu creio que a Amanda vence tranquilamente, talvez pela resistência da Feliz, a luta dure três ou quatro rounds, mas eu creio aí que aposta no nocaute técnico lá pelo quarto round, e talvez se a mão tiver em dia, para a mira em dia, que eu acho que vai estar, tá. pode ser que ela tenha uma... ela decida rapidamente o combate, enfim, seria uma surpresa mesmo a Felicia derrotar a Amanda, a Amanda favorita assim, com larga margem é, eu também acho que a Amanda é a favoritíssima para essa
1: luta, a minha preocupação é muito da Felicia não dar espaço a Amanda desenvolver o jogo, de, o jogo em pé dela que é, como o Luciano falou, é de, de exceção total, essa precisão da Amanda a gente vê muito bem nas lutas dela contra a Cyborg, contra a Holly Holm e contra a Ronda Rousey ela praticamente não desperdiçou golpe nenhum praticamente nenhum com lutadoras que, no caso da Ciborgue e da Holly Holm, muito boas em pé, no caso da Ronda não tão boa em pé, mas que tinha também uma característica de tentar, talvez, né, encurtar a distância para levar a Amanda para o chão. Não nenhuma das três conseguiu fazer nada com a Amanda, foi um passeio nas três lutas. A Felícia, te, é o que o Adriano falou, ela é uma lutadora encorpada, pesada, base forte, e que talvez use isso para levar a Amanda para o chão. E aí que vem a minha preocupação. Se a Amanda não conseguir manter a Felícia à, à distância, e a Felícia conseguir encurtar a distância, encurtar, encurtar realmente, colar a Amanda na grade, ou então jogar no chão, ficando por cima, é uma lutadora pesada, uma lutadora que tem é, um bom nível de chão. Então pode ser que complique um pouco. Mas eu não acredito que a Felícia consiga é, ter uma, uma atuação tão fantástica a ponto de conseguir é, vencer a Amanda Nunes. Luciano, sempre me corrija se eu estiver errado, a Amanda, se vencer a Felice Spencer, ela é... Adriano também pode me corrigir. É, ela vai ser a primeira lutadora entre homens e mulheres a defender os dois cinturões quando em posse dos dois, porque o Serrudo defendeu os dois, mas não né, então tinha posse do peso mosco. O Cormier defendeu os dois, mas já não era campeão do, mesmo, do meio pesado, se eu não me engano. A Amanda pode ser a primeira da história a ter os dois cinturões defendidos tendo posse deles, correto? Exatamente. Correto. É. Então a Amanda pode entrar para a história assim, só ela e mais ninguém, entre homens e mulheres, como a primeira pessoa a ter dois cinturões defendidos ao mesmo tempo no UFC. Isso é muita coisa, né? Acho que a Amanda Nunes vai. Ela, acho que isso talvez seja o maior motivador dela para essa luta, para tentar vencer e entrar para a história como ninguém nunca entrou os maiores nomes do MMA. Agora, falando em motivação, vencendo essa luta. Qual a grande motivação da Amanda? Quais os próximos objetivos? Vou começar com o Luciano. Vencer a Valentina com uma terceira vez, acabar de vez com a falação da, da kirguistanesa.
0: Tem alguma outra coisa em, mim, em, em vista? O que, que você acha, Luciano? Olha, eu acho que a Amanda provavelmente entrou ali na, na rota dos milhões após derrotar a Honda Rousey. É uma motivação legítima, a, a motivação financeira, eu creio que com o tempo podem surgir desafios para ela em termos de luta, lutadoras que vêm crescendo. Quem sabe aí a Keila Harrison né? acabe companheira de treinos, mas é duríssima. Ela pretende ir para o UFC, já declarou a, a, é, que não quer ficar sem lutar, porque a PFL não tem luta. Ela pode baixar para o peso-pena. Mas, no momento, eu creio que Amanda está ali naquela rota dos milhões. É, parece que tá, o pay per view está vendendo bem em época de pandemia né? então eu creio que a motivação financeira sim, vai fazer com que ela lute durante muito tempo, eu não sei exatamente quanto ela ganha por luta, depende do quanto vende em pay per view mas ela está ganhando bastante, Russo. e sim, é uma, é, uma, é uma motivação não dá para negar porque ela, ela já era ela, como eu falei, começou a ganhar dinheiro de verdade não, não há muito tempo né? a maior parte da carreira era merreca então acho que ela quer ir Lutar. Vai querer lutar mais alguns anos para ficar fofa, tranquila, fazer o um pé de meia,
2: boi na sombra. Ainda mais com um filho vindo aí pelo caminho, né? A Nina Ansaroff está grávida, né? a esposa da Amanda, então ela vai querer mais dinheiro até para poder manter né? a família, poder dar do bom e do melhor para essa criança que está vindo. Quanto a desafios, né? quais desafios que ela se mantém fazendo? Acho que o, o Luciano apresentou uma excelente opção, a Kyla Harrison. Realmente, a gente sabe que ela não vai ficar para sempre na PFL e com a PFL parada por toda 2020, é uma boa chance dela, de repente, romper o, ali o contrato e vir para o UFC para tentar desafiar. Ela é empresariada pelo Ali Abdelaziz, que tem uma... Excelente relação com o UFC, está né? colocando todo mundo bem. Aí A maioria dos caras dele está bem né? é representado, está né? tá lutando muito bem, está em boas posições no UFC. Então, acho uma grande possibilidade. Agora, é... se não se apresentar essa possibilidade da, 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 é... da Kyla Harrison, eu acho que o 145 morre, acaba mesmo, porque... É, se, se a Amanda vencer não tem mais o que fazer ela já vai ter defendido, não tem outro desafio ali talvez a Megan, né, Anderson, mas também não é uma coisa que interesse muito que, que traga muita, é, muito interesse no público é, e esse lance da Valentina eu, é, a gente já discutiu isso e a gente sabe que não é aconselhável mas eu acredito sim que a Amanda pode querer baixar para o para o peso mosca, para ganhar um terceiro cinturão.
0: Eu... eu me esqueci da Valentina. Eu acho que não sei da condição física da Amanda. Eu creio que para peso mosca fica muito complicado.
2: Com certeza. Mas realmente,
0: são as duas melhores lutadoras da atualidade. Eu não vejo, fora alguma grande zebra, a Valentina Shevchenko perdendo o cinturão peso mosca tão cedo. Não vejo, fora alguma grande zebra, a Amanda perdendo tão cedo o cinturão peso galo. Lutaram duas vezes. Na primeira, a vitória da Amanda foi indiscutível, mas ela terminou numa situação ruim com aquela questão. Se a luta durasse mais, ela perderia? Ela levou um atraso no terceiro round. E teve polêmica na luta do peso galo. Eu, por exemplo, marquei vitória para a Valentina. Chegaram empatadas no quinto round. Quinto round, pau a pau. Plausível a vitória da Amanda, tranquilo. Eu achei que a Valentina venceu. Inclusive, para mim, em determinado momento, a vitória da Valentina estava quase que garantida, e ela foi querer dar uma queda de quadril na Amanda, ela partiu para cima, se enrolou e caiu por baixo, ali ficou o parelho dando margem para vitória para qualquer uma, talvez se a Valentina não tivesse feito isso, tivesse enrolado na reta final, ela teria vencido, de qualquer maneira, uma parte achou que a Amanda venceu, outra parte que a Valentina venceu, as duas pontuações, as duas vitoriosas são plausíveis, eu acho que não seria legal ter uma luta agora, até porque eu gostaria de ver uma luta delas com o público, eu creio que talvez público só ano que vem, ou final desse ano. Mas elas mantendo os cinturões das categorias peso-mosco e peso-galo, eu acho que sim, no peso-galo, a Valentina subindo novamente, seria uma luta bem interessante, atrativa para o público. E eu gostaria de ver. Mas não agora, tipo 2021, segundo semestre.
1: É, eu acho que a, a, a Valentina... Elas vão se enfrentar de novo. Eu não tenho nenhuma dúvida, até porque a Amanda precisa de desafios. Não adianta ela ficar pegando lutadoras de um nível técnico muito abaixo dela. Vai ganhar até com certa facilidade. Não vai ser atrativo para o público, também para o pay-per-view. Eu acho que precisa desses, desses desafios para ser atraente do ponto de vista da venda de pacote de pay-per-view e também de ingresso quando o público voltar. Mas falando da Kayla Harrison, o que eu acho é que ela pode acabar pode acabar acontecendo com ela o que aconteceu com a cyborg a cyborg era muito dominante nos eventos é, menores né e quando chegou o UFC, ela não ela pegou a lutar ela ela sofreu muito para cortar peso para lutar no peso casado não conseguiu nunca bater o peso galo mas no peso casado só que quando pegou pela frente na categoria dela uma lutadora muito, muito, muito qualificada como é a Amanda, a Ciborg sentiu talvez, talvez, a diferença de ter feito lutas mais competitivas até chegar lá. E acho que a Kayla Harrison pode sofrer a mesma coisa. Ela é uma lutadora excelente, bicampeã olímpica de judô, não precisa nem falar mais nada. Na trocação, ela está né, evoluindo, mas ainda não tem essa, essa habilidade toda. Só que na hora que ela pega uma Amanda Nunes, que a trocação dela é do nível, do mais alto nível que já teve no, no MMA feminino, nem a Joana Idrcheck chegou perto do que a Amanda faz hoje. Eu acho que a Kayla Harrison pode sofrer do mesmo mal que a Ciborgue, que é pegar um, alguém com que ela não o um nível com o qual ela não estava acostumada a, a lidar. Né? Mas. Claro e evidente que essa, essa seria a luta do, do feminino para parar tudo. Keila Harrison, bicampeã olímpica contra Amanda Nunes, champ-champ é, do UFC. Isso seria histórico. Vai levar um tempinho para acontecer. Essa é outra luta que eu concordo com o Luciano. Seria essa e a Valentina seriam lutas para acontecer com o público, porque é outro clima, é outra, outra vibração. É até os, as lutas melhoram. Né, com a presença do público, e aí isso aí vai para 2021, com certeza. Não, não acredito nem em público em 2020, acho que em 2021, com certeza, lá para, sei lá, fim do primeiro trimestre, pode começar a ter público novamente, e aí as, as lutas grandes podem vir a acontecer. Vamos ver aí o que, que acontece com a Amanda Nunes, a gente lembra que... o o UFC 250 acontece nesse sábado, às 8 horas da noite de Brasília, a primeira luta, o, o aquecimento do combate começa um pouquinho mais cedo, 15 para as 8 horas de Brasília, e o card principal começa à meia-noite de sábado para domingo. O co-evento principal desse evento é o Rafael Assunção, né? o brasileiro, vai enfrentar o ex-campeão Kodig Arbran, que o americano vem na pior fase da carreira dele, né? vem de, de três derrotas consecutivas, sofrendo nocaute, não ganha desde 2016. O brasileiro já, o Assunção, vem de duas derrotas, mas aparentemente parece né, ter um pouco mais de chance de vitória pelo seu estilo, um estilo que expõe, que expõe menos, menos a ele do que o estilo do, Gar, do Garbrandt, vamos reformular aqui, o estilo do Assunção expõe menos o Assunção do que o estilo do Garbrandt, expõe o Garbrandt. O Garbrandt é muito mais exposto pelo, pelo estilo de trocação dele, de, de ser mais... É, não ser muito cuidadoso na defesa, parte para cima. Vou começar com o Luciano nessa
0: aí. Assunção e Garbrandt, Luciano, o que, é que você acha? Resumindo, pela fase atual, pelo fato do Assunção ser um cara muito estrategista, que conhece muito bem os atalhos do octógono, que entende muito bem os espaços do octógono e é um cara que não se arrisca, eu creio que ele vence essa luta, provavelmente por pontos, até porque é um cara que não se arrisca e pela fase ruim do Garbrandt sendo que, com relação ao americano, eu queria entrar aqui num, num assunto é, sobre a carreira dele, porque, para mim, as três melhores performance, performances perdão, individuais da história da UFC foram Anderson Silva contra Forrest Griffin, Conor McGregor contra Ed Alvarez e Cody Garbrandt contra Dominique Cruz, que foi uma coisa fora do normal, o desempenho que ele teve naquela luta, só que Naquela luta eu fiquei assim pensando. Ele nunca tinha lutado tão bem daquele jeito. Era um ótimo lutador, mas nada perto daquele nível. E não tinha encarado um cara que nem o Dominique Cruz e fez aquilo. Eu fiquei pensando: isso foi uma noite iluminada do cara? Um dia no qual tudo deu certo e nunca mais vai acontecer na vida dele? Ou realmente esse cara é um fenômeno fora de série para chegar para bater aparelho ali com o Anderson Silva, John Jones, Sam Pierre e companhia? eu acho que ficou provado que aquilo ali foi o dia o mapa astral dele sei lá, não entendo nada de astrologia mas astrologia, mas estava tudo as estrelas, sei lá tudo é, é, ordenadas de maneira para que tudo desse certo para ele naquela noite porque realmente aquele, aquele Garbrandt ali que a gente viu contra o Domingo Cruz não é o, não é o verdadeiro e fora que já teve a decadência também é, eu não eu não... é estrelas alinhadas, né? Eu falei queria... a... <risos> o termo me fugiu, agora lembrei. Alinhamento,
2: Sim, conjunção astral, astral. <risos> <risos> uh, cara. Assim, é assim: não dá para duvidar do Garbran, apesar dessa fase horrível. Ele teve tempo para melhorar o jogo dele, para estudar o que estava que errado, consertar o que teve. É, de errado, mas eu concordo com o Luciano, com tudo que ele disse e, assim, eu nunca aposto contra o Rafael Assunção, cara é, isso não é só de preferência pessoal de, de gostar dele como lutador ou dele como pessoa eu realmente, ele é um cara muito difícil de se ler da primeira vez. Isso você pode perguntar para qualquer cara que enfrentou ele, que o um enfrentou, que vai dizer a mesma coisa, que a prim... e tanto é que ele costuma vencer a primeira e na revanche que os caras con... é, conseguem batê-lo, né? Aconteceu com o Marlon Moraes, com o TJ Dillashaw, ele é um cara muito difícil de se ler da primeira vez que enfrenta. Ele é um cara com um jogo muito fechadinho, muito seguro, absorve poucos, pouco dano e, e acerta mais golpes do que leva. O, o Garbrange é o contrário, toma tanto golpe quanto quanto disfere, né? Então, é assim, é um jogo, é uma luta assim que que favorece. Ao, ao Assunção, na última luta dele contra o Sand Hagen, né, eu senti ele, assim, desmotivado também, sem tirar mérito do Sand Hagen, realmente um lutador também muito difícil de se enfrentar, um cara com muito volume, mov é, movimentações diferentes, estranhas, mas é, eu sentia que ele estava meio desmotivado, estava falando alguma coisa de, ah, não, porque eu estava fazendo corrida de carro e sei lá o quê, então, não sentia que ele... eu sentia que a derrota pro... do Marlon, quando ele estava ali né, na boca de um title shot, meio que deu uma desanimada nele e ele sentiu uma desmotivação. Essa luta com o Garbrandt já ele é, um... é uma luta que ele está pedindo há muito tempo. Ele Já há muito tempo ele provoca o Garbrandt. Né? Ele fala... chama o Garbrandt de palhaço, reclama que, que o Garbrandt só cresceu no gogó. Então, eu acredito que essa é uma luta que ele vai estar... Tá focado, motivado, treinou bem por isso eu vou apostar fácil no, no Assunção, não uma luta fácil a minha aposta nele é uma, uma escolha fácil
1: é, eu acho que o Assunção, ele, como eu falei, né, aí não tem como não, não tem como negar, ele tem um estilo muito mais protegido para ele mesmo, né? Ele se protege muito bem, ele é um cara muito mais estratégico. Eu acho que o Code Gabra, ele é, ele é um cara meio que refém do próprio personagem que ele criou, do cara esquentadinho que parte para cima de todo mundo, que ele é o machão, que ele vai nocautear, que ele, né, põe medo, provoca, encara. Então, eu acho que isso aí, se ele, se ele não parou para pensar que ele pode ser tudo isso, até a hora que fecha a porta do Cage, a partir dali ele tem que pensar na vitória, se ele, não, se ele quiser partir para cima que nem um maluco, como ele fez nas últimas três lutas e que ele perdeu as três, eu acho que ele pode ter uma, uma atuação um pouco melhor. Se ele continuar refém do personagem que ele criou, desde o tuf desde quando ele começou a aparecer realmente é, no, no UFC eu acho que o Assunção vai embrulhar ele para presente Sim, vai, vai ser aquele cara que vai não, o não vai conseguir encarar o Assunção é, no nível competitivo vai, vai ser enrolado, vai ser amassado vai ser, sabe, cozinhado e eu estou apostando também na vitória do Rafael Assunção, acho que por pontos também, não, acho que ele não vai partir para o nocaute a não ser que aconteça alguma coisa muito fora da curva mas eu acho que o Assunção vence essa luta por decisão tem também outro brasileiro, Josia Formiga, no peso mosca, vai encarar o Alex Pérez. Está vindo de duas derrotas, o Jussier para o Benavides e para o Breno Moreno, e ele precisa de uma vitória convincente para tentar voltar ao bolo dos desafiantes ao cinturão. Né? Já o Pérez vem de duas vitórias, mas nenhuma delas contra tops da categoria. O único cara realmente bom que ele pegou foi o Joseph Benavides, e ele acabou perdendo. Tranquilo para o Formiga, Adriano, essa luta ou você acha que o Pérez pode dar uma, uma complicada?
2: É, uma luta, não, não diria que é tranquilo não, até pela fase que o Formiga vive, né, é, uma derrota doída para o Benavides, numa luta que ele estava bem, aí do nada sofreu uma virada, e... É, a luta com o Moreno que foi uma luta parelha também, que é, muita gente contestou o resultado, mas enfim, saiu perdendo e o Pérez é um lutador duro eu confesso que, eu, que não, é um lutador que não me marcou muito, que eu não lembro muito da, das lutas dele, mas um cara que está né, com cinco vitórias em seis lutas no UFC, só perdeu para o Benavides, que é um top de linha, né? É, talvez o melhor lutador da categoria que não se chame é, é, Davidson Figueiredo, né? Então, é, é, não tem como dizer que esse cara é, é ruim, é, é fácil de se vencer. Mas eu vou confiar na, na experiência do Formiga, né? E no treinamento lá que ele tem numa equipe de ponta também.
0: Eu acho que o Formiga é bem favorito para a luta, a minha preocupação com relação à cabeça dele, se ele vai sentir o baque psicológico de ter, per ter perdido duas lutas seguidas, eu já treinei com o Formiga, ele me dá essa impressão de que não é uma fortaleza mental para lutar, posso estar enganado, mas me dá essa impressão, com relação à derrota para o Benavides, tudo bem, para mim... É um dos dois melhores atualmente da categoria, há muito tempo. Era o segundo melhor na época do Demetri Johnson. Tinha vencido por mim na primeira luta. Então, eu pe tentando pensar como lutador, eu creio que uma vitória assim é decepcionante, mas não tanto. Ah, o cara é favorito, o cara me venceu na primeira, o cara é duro. Então, se eu perder, não é uma coisa inesperada, entendeu? Se eu ganhar, eu estou no lucro. Contra o Brendan Moreno, não. É, eu acho que é pior. Quando o cara é favorito, quando todo mundo acredita que você vai vencer, quando você vence a luta, para mim, o Formiga venceu a luta, e dão para adversário. Eu acho que, nesse caso, o Bach é pior. Então, talvez, se ele não digeriu isso bem, pode ser que, por conta disso, tenhamos uma surpresa no combate. Mas o Formiga é bem mais lutador. Eu acredito que já deu para digerir essa duas derrotas, essa última derrota principalmente, eu acho que ele, ele se recoloca ali entre os três melhores da categoria, ele já venceu o, o Davidson Figueiredo, porém não dá para dizer agora o Davidson né, já passou, né, venceu o Benavides, evoluiu para caramba evoluiu no jiu-jitsu, evoluiu na luta olímpica, o Davidson realmente é um cara que teve uma grande melhora de um ano, um ano e meio para cá mas eu ainda acho que o Formiga é um dos três melhores da categoria e vai confirmar isso nessa luta
1: é, eu também acho, acho que o Formiga é favorito, não vejo, assim, concordo totalmente com o Luciano, acho que a cabeça dele é o maior inimigo dele, do Formiga, acho que se ele botar a cabeça no lugar e se concentrar só na luta e não pensar em terceira derrota, em possibilidade de, de demissão, em ser favorito e não corresponder, enfim, tem tudo para ganhar, é um lutador que realmente merece estar ali entre os cinco da categoria, entre os 4, cinco da categoria, disputar cinturão eventualmente, então tem que acertar a cabeça mesmo, mas acho que ele é, também concordo que ele é favorito. E o último brasileiro, que acabou sendo adicionado de última hora ao evento, o Herbert Burns, ele é peso pena, mas vai lutar no peso casado de 68 quilos contra o Evan Dunham, veterano aí, que já está com muita rodagem no UFC. O Herbert, a gente lembra, venceu por nocaute o Nate Landwehr, com uma joelhada no no, no, no queixo, depois de até ter tomado um golpe, que eu achei que ele poderia ter sentido, acabou devolvendo uma joelhada e nocauteou, e leva vantagem, né? Porque como ele é peso pena, ele precisa cortar pouco peso, talvez nenhum, para bater os 68 quilos. Já, já o Evan Dunnen é peso leve, né? Normalmente precisaria cortar é, bastante peso e vai ficar aí nos 68 Então eu acho que o Herbert leva uma certa vantagem aí nessa luta, até porque está com mais faminto, né? Está menos está menos acomodado na carreira, está querendo mais, enquanto o Evan Dunham já está naquela curva descendente. Luciano, o que você acha dessa luta aí, Albert Burns e Evan
0: Dana Luta boa para o brasileiro, irmão do Durinho. É o que você falou, o Dunham está na descendente, é um cara muito rodado, que sempre entregou bons combates, mas que apoiou muito ao longo das lutas. Então, é um cara desgastado, está sem ritmo, há mais de um ano sem lutar. É um cara versátil, é bom em pé, faixa preta de jiu-jitsu... Mas, realmente, o, 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 o... não dá para avaliar o Burns por uma luta. Ele foi muito bem no primeiro combate. Mas tudo indica que ele está na empolgação, está no embalo, está numa crescente e pegando, como você falou, como eu falei, um cara que, para mim, está longe do ápice. Tem que ser respeitado, mas está longe do auge. Também a categoria não favorece o Burns. É um cara versátil também, mostrou isso, que é, na última luta... É... Enfim, favorito. Irmão do Durinho, Herbert Burns,
2: favorito. É, e ainda tem o fato do Dan não estar parado há dois anos, né, cara? Não luta há dois anos. É, baixando É quase dois, quase dois. É, quase dois, exatamente, né? É, enfim. É, baixando para uma categoria para um peso casado, você vai ter que perder mais peso, e o Herbert está acostumado também. Né? Eu acho, acho que essas diferenças de uma categoria para cima e para baixo, é, os caras estão acostumados a enfrentar na academia, a treinar contra, né? O, o Herbert treina com peso leve, com certeza, então não acho que ele vai sentir, não. Para mim, ele é favorito também.
0: É, e outra coisa, dando aqui mais um dado, o tá está um ano e nove meses sem lutar aproximadamente. E está quase quatro anos sem ganhar uma luta. E eu acho que para o lutador, que lutou tanto que nem ele, que é competitivo, que tem sangue nos olhos, cara, você está há anos sem ganhar o combate, isso pesa muito. O cara fica, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, não é possível. Eu não posso perder de novo. E aí isso é uma pressão a mais para o Dano. Eu acho que isso influencia muito. Eu acho que, dependendo da cabeça do lutador, o cara chega a ficar agoniado. Ou para, ou então o cara vai ficar agoniado. Não ganha nada, entendeu? Tudo bem que não lutou tanto, perdeu duas, empatou uma, mas enfim, quatro anos sem vencer no combate, de MMA. É, pois é, o Evan
1: Dana, para mim, é, não, não, vai, não vai ser muito. Quer dizer, pode, né, na teoria, você pode complicar, esse cara é um cara de nível, pode complicar uma luta, mas assim, acho que o, o, o Herbert está num num momento muito bom, né, empolgado por entrar no UFC, empolgado por ser um lutador de jiu-jitsu e ter conseguido uma vitória por nocaute, e um baita nocaute contra o Nate Landweer. então eu vou apontar aí favoritismo para o Herbert, e deve estar ainda muito pilhado aí pra, pela fase que está o irmão, né, tá, tá tudo funcionando bem para a família ali, eu acho que ele vai conseguir uma boa vitória nesse evento. E aí tem mais uma luta, não sei se vocês querem falar sobre ela, mas é uma luta que certamente... É, vai chamar muita atenção, que é Aljamain Sterling contra Corey Sandegen, né, é uma luta interessante é, é a antepenúltima luta da noite e pode definir aí um provável próximo desafiante ao cinturão, desde que a partir do momento que se confirme Petri Young contra José Aldo, lutando aí pela, pela, pelo cinturão vago o que, que vocês acham dessa luta aí, Aljamain e Corey Sandegen é para soltar fogos de
0: artifício? caramba Boa luta. Eu vou apostar no grappling do Aldi Sterling. É, o Sandhagen é excelente em pé no kickboxing. É um pouquinho previsível. Talvez vire o um confronto de estilos, mas eu vou apostar no Aldi e, e o Marlon nessa brincadeira aí, né? É. enquanto, parece aquela, que tá ficando pra trás tô, um pouquinho Perna de anão, né?
1: O único que não arrumou luta foi
2: ele. É, isso é sacanagem com o Marlon mesmo. Ele merecia. Precisa de uma luta aí. Eu, mas. E, e ainda mais com essa história que o Petrian vai disputar o cinturão vago com o Aldo, porra, é sacanagem com o Marlon mesmo. Essa luta, Rússio, é a luta que eu estou mais interessado de ver desse evento, com certeza. Aljamain Sterling e Cory Sandhagen. Um pouquinho atrás o Sean O'Malley contra o Ed Wineland, mas essa realmente é, acho que é a melhor luta do Card. Eu acho meio imprevisível, o, o Luciano fez um bom resumo e tal, eu estava vendo as estatísticas, se, se o Sandhagen conseguir manter em pé, acho que ele leva muita vantagem se ele conseguir defender as quedas, mas o Sterling tem também um estilo muito estranho, assim muito esquisito e, e pode, e se ele levar para baixo, ele tem também um grappling muito bom, é, então eu, eu realmente estou em dúvida, eu estou querendo apostar no Sandhagen, no Palpitão, porque é, não, eu, eu cheguei num ponto também que eu não duvido mais dele, mas é, é, a experiência do Sterling também me deixa bem na dúvida. É. Então, eu, eu, aqui eu vou ficar em cima do muro e vou dizer que eu estou é, pendendo para palpitar para o Sand
0: Bom, eu vou apostar na vitória do Sterling, provavelmente por pontos, só lembrando que a luta do Aldo contra o Marlon foi muito equilibrada, as opiniões se dividiram. Eu marquei para o Aldo, 29 a 28, porém oficialmente ele perdeu, então fica estranho ele disputar o cinturão é, da categoria com o Petrian, que estava ganhando todo mundo e tem que disputar mesmo. E o Marlon venceu, porém também o Marlon disputar contra o Petrian ficaria um pouco estranho, porque foi uma vitória contestada por pelo menos metade das pessoas. Então, na verdade, eu acho que por lógica a luta pelo cinturão deveria ser o Sterling, com, com o Petrian, que são os caras que vêm aí num ritmo muito bom, tudo bem, Concordo. Sterling perdeu pro Marlon mas perdeu pro Marlon há quase, há dois anos e meio, venceu Concordo. quatro lutas seguidas, venceu caras duríssimos Jimmy Rivera, Pedro Munhoz, então eu acho até que o Sterling devia estar tá disputando o Cinturão e aí o Sandregan o Aldo e o Marlon ali, correndo por fora para ver quem seria o, outro, o próximo desafiante mas é isso, enfim, é nesse caso aí que pesou a questão do, do nome do Aldo, da questão financeira é uma tem o lado do entretenimento, entretenimento e do negócio. Não tem jeito, né? É, não tem jeito. Se você for dar uma
1: olhada nos nomes da categoria, o único que pode vender realmente é o Aldo. Né? O Serrudo estava no caminho de vender, estava indo bem, mas não era um cara reconhecido mundialmente como... Até é, mas não é não tanto quanto o Aldo. Não tem um nome dentro da organização que o Zé Aldo tem. O Zé Aldo, acho que ele, ele, ele transcende um pouco essa história da categoria do peso galo, peso pena. É um cara que, onde for lutar, as pessoas vão querer ver. E acho que foi isso é, que decidiram, por isso decidiram colocá-lo na, na, na disputa de cinturão. Mas eu concordo que a luta do Jorge Sterling contra o Corey Sandlag né, é uma luta sensacional. Acho que é a luta que é de mais alto nível do evento, é uma luta que todo mundo vai parar, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer, é só palpite mesmo, porque são dois caras muito muito de elite aí, no peso galo. A gente lembra que o UFC 250 acontece nesse dia 6 de junho, sábado agora, a partir das 8 horas da noite, a primeira luta, o Aquecimento Combate, acontece às 19h45, você acompanha o Aquecimento Combate no Sport TV 2, no Combate.com e também no Combate, o Sport TV 2 e Combate.com transmite as duas primeiras lutas em vídeo e o site acompanha o evento todo em tempo real. O evento na íntegra, em vídeo, você só consegue ver no Combate e no Combate Play. Agora a gente vai para o segundo assunto da noite, aí sim, falando de Gilbert Durinho. Deu um show contra o Tyron Woodley no último sábado, lá em Las Vegas, e conseguiu aí o que pouca gente imaginava. Ele subiu, né, pegou o elevador, pegou o foguete, lá eu falei, elevador, foi o foguete subiu da sexta para a primeira posição no ranking do UFC, e aparece agora como um dos mais prováveis desafiantes ao cinturão do Camaro Usman. Né, muita gente falando do a luta do Usman contra o mas Vidal e tudo, mas o Durinho apareceu ali querendo estragar a festa do mas Vidal e talvez, não duvido nada, que consiga uma disputa de cinturão. Adriano, como é que você avalia essa luta do, do Durinho contra o Tyron Woodley? Para mim, foi a melhor ap apresentação da carreira dele no momento certo, né? Pegar justo um cara que era top de linha, ex-campeão, muita visibilidade
2: e catapultou ele lá para cima. Sim, e é, deixar registrado que uma das poucas pessoas que anteviram essa vitória foi o nosso amigo Luciano Andrade. É, Sola! Botou no palpitão, disse isso na transmissão, estava certíssimo. É, então, parabéns. Eu achava que o Woodley ia vencer a luta e acho que é uma coisa tentadora olhar para a performance do Woodley e dizer, ah, ele está em queda ou, sabe, é, ele não está no melhor da forma, mas ele, se ele foi tão mal, acho que foi mérito do Durinho, entendeu? Foi mérito do Gilbert Durinho ter feito ele parecer tão mal, porque... Foi, é, foi muito por causa daquele começo, logo no começo, quando o Woodley ainda está tinindo com um gás excelente, e o Woodley fez questão de reconhecer isso também, palmas para ele por também ser humilde e, e reconhecer o mérito do adversário dele, ele estava em excelente forma, por mais que estivesse é, há um tempo sem lutar, ele ainda está em grande forma, em, em, em excelente momento, te, Tava no, teve training camp antes da pandemia também para enfrentar o, o Leon Edwards, né? uma luta que caiu é, quando começou a pandemia do novo coronavírus. Então, é, o, o, foi mérito do Durinho fazer o Woodley parecer ruim. Ele, logo no começo, acerta uppercuts e, e coloca para baixo e, e abre aquele buraco na testa, do, no supercílio ali do, do Woodley. Né? E isso foi o que ditou a luta, foi isso que fez o Woodley ficar mais recuado, ficar mais é, na dele, né? e, e não atuar como a gente já viu ele tantas vezes. É, acho que a gente tem que bater palma mesmo, uma excelente é, apresentação do Gilbert Durin, excelente estratégia, e é, você perguntou como que ele se encaixa já, né? no, no eventual title eliminator. É o... Eu, eu acho justo a, a chance para o Masvidal, o title shot, né? uma coisa que a gente já está falando já desde o final do ano passado. Né? E, mas se realmente, se ele continuar enrolando, se eles continuarem não fazendo essa luta, por que não o, o, o Durinho? Né? Não sei como está a situação do, do, de voos do Leon Edwards, né? da, da, lá da Inglaterra para o para os Estados Unidos, né? É, se, se tá agora já está rolando normalmente ou não, não sei quão fácil seria para o Leon Edwards ir para Las Vegas para fazer essa luta com o Camaro Usman, não sei se de repente seria uma possibilidade de botar essa luta na Ilha da Luta, mas né? é... O Lyon é um cara que merece bastante porque está enfrentando caras de alto nível e já tem oito vitórias consecutivas no peso meio-médio. Então, você pode argumentar, talvez, que ele mereça tanto quanto o Durinho. Mas é, se, não me oporia de forma alguma o Durinho merecer essa luta. Acho que ele merece, sim. Se não, se, se rolar o mais Vidal, é mesmo pode ser tanto ou o Durinho contra o Leon Edwards, com, pela próxima posição, ou o Durinho contra o Colby Covington. Acho que essa seria uma luta excelente, é. venderia muito. É, acho que, inclusive, para o público brasileiro, fora uma disputa de cinturão do Durinho, seria a luta mais interessante, colocar o, o Durinho como o adversário do Covington. Ainda mais o Durinho, que é um cara que puxa muito esse discurso patriótico, nacionalista, de tipo A, ah, e, e que se ofendeu muito com tudo que o Colby Covington falou, ele venderia muito bem essa luta, essa luta venderia muito bem aqui no Brasil, então seria muito interessante também se não rolar o cinturão. É, a minha preferência também,
0: creio que se o Durinho disputasse o cinturão não teria problema algum, é, com relação ao o Edwards disputar, não vai rolar, Inglaterra, Reino Unido é o país em pior situação da Europa no momento, com relação à pandemia do coronavírus é, tirando pelo Camaro Usman que seria realmente pro Durinho o adversário mais duro eu acho, não sei se vocês concordam, que por uma questão de jogo por ser metódico por estar sempre ligado na defesa de quedas, por não dar passadas erradas no octógono, por ter um jogo difícil em pé, por mais que não seja muito agressivo, eu acho que o jogo pior para o Durinho é o Leon Edwards dos três é, do mas Vidal do Covington e do Leon Edwards. O pior é o Usman, mas tirando pelo campeão, o pior é o jogo do Leon Edwards. E qualquer luta do Durinho seria muito bacana. O mas Vidal acho que seria, talvez... Ele é perigosíssimo, mas pela questão do Greta, de não ter defesa de quedas tão boa, talvez a luta mais segura para o Durinho. Mas a luta que eu gostaria de ver seria realmente Durinho contra o e Covington. Acho que o jogo é bom para o Durinho, que melhorou muito na luta olímpica. Não é um cara tão fácil de ser derrubado. Mas, quer dizer, não é um cara nada fácil de ser derrubado atualmente. A gente viu na luta contra o Tyron Woodley. Ele derrubou o Tyro Woodley, fazendo as pintas, entrando no momento certo, aproveitando ataque do, ataques do americano. Derrubou. O Woodley, para mim, não é tão ágil, tão técnico quanto o Covton na luta olímpica. Mas é mais forte, talvez não tem aquele giro, aquela habilidade, aquela velocidade, mas talvez seja um cara mais difícil de ser derrubado. Então, acho que o Coveton não teria facilidade para derrubar o Durinho. pele é, melhorou muito, mas ainda assim, o Durinho é melhor, é mais preciso, é mais técnico. Eu acho que o Durinho entraria como favorito e seria uma luta que realmente todo mundo iria querer ver.
2: E mais potente também, né, Luciano? Isso o... também. Isso é, faz uma diferença grande, assim, eu acho, nessa luta. E, e, vou mais, e vou além, se o Covton derrubar o
0: Durinho, que é uma possibilidade, não vai ter moleza, vai ser complicado. Pode rodar no chão. E mesmo que o Durinho não consiga atacar ou chegar na posição de vantagem por baixo no chão, ele tem quadril solto, tem técnica e habilidade para sair dali rapidamente e voltar em pé. Então, acho que é uma luta complicada para o americano. Eu apostaria tranquilamente no Durinho, sem menosprezar o Covton, que é duro, pode vencer, mas seria a luta de mais apelo, fora a disputa do cinturão, e uma luta que eu acho que o Durinho se sairia muito bem e iria deixar a galera feliz da vida.
1: É, ficaria mesmo. Agora, o que, que eu acho? Que essa luta do Durinho com o Usman não sai antes da do Mais Vidal de jeito nenhum. Por quê? Porque existe o bife, existe a rivalidade... Entre o Mais Vidal e o Camaro Usman, isso vende muito mais do que dois amigos lutando. Né? O pessoal quer ver sangue nos olhos, quer ver o Usman contra o Covington, por exemplo. Como foi o Usman contra o Covington? Né? O duelo de, de personalidades, de discursos, né? de ideologias, o que você quiser chamar. Isso gera né, a, a animosidade e isso acirra os ânimos. Você botar dois camaradas, dois caras próximos para lutar, seria mais ou menos como, lembro-lhe o Lioto Matida, quando lutou contra o, ah, aquele, Marco Munhoz. Marco Munhoz, o filipino, o Wrecking Machine, exatamente, é, você vê que no fim, você não tem a rivalidade, tem um negócio, né? olha, vamos lá, profissional, vamos lá, o sonho de cada um, mas não tem aquela vontade de arrancar a cabeça, que eu acho que o Masvidal e o, e o Camaro têm. Então, eu acho que essa luta é a que vai acontecer. Durinho, acho que vai fazer um Tyro Eliminator. E aí, eu acho que a luta é com o Covington mesmo, porque, como o Luciano falou, a não ser que leve muito tempo, o Leon Edwards não vai conseguir chegar nos Estados Unidos, não vai, não vai poder ir. Então, acho que o que vai acontecer para mim vai ser Camaro, Usman e Masvidal e Durinho contra Covington para ver quem vai ser o próximo desafiante. Lutas sensacionais, as duas. Não evento, eu fico... Poderia, ou né? se... poderia, <risos> poderia, mas eu acho que ele... Mas será que alguém Não, poderia até porque se alguém não batesse o peso ou machucasse, não sei o que Seria então, uma boa. Podia, podia substituir O que eu não sei é se o UFC ia querer queimar dois cartuchos Dois cartuchos no mesmo evento né? porque, porque o Durinho contra o Covington Podia ser uma luta principal De qualquer fight night Tranquilamente então, você queimar duas lutas que poderiam liderar card num card só, não sei que fosse um cardaço, aquele cara. Aquele então, card próximos, então. Pronto. Ou eventos próximos. Não, eventos próximos, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que eventos próximos seria muito tranquilo. E aí seriam dois lutaços. Acho que essa categoria está, como há muito tempo não tem, está animada como há muito tempo não estava. E o Durinho só foi mais um ingrediente nesse caldeirão aí, que eu acho que vai, vai tornar o meio-médio a talvez a categoria mais empolgante do UFC nos próximos tempos. Agora, imaginando aqui uma luta... Imaginando, tudo bem. O ajudar não luta, não acertaram. Durinho e Camaro. É tão pedreira quanto, eu imagino, na, na opinião de vocês, para o Durinho? O Camaro, é claro, o campeão, já mostrou que é duríssimo, um cara difícil de ser vencido. O que, é que vocês acham de
0: uma eventual luta do Durinho contra o Camaro Usman, Luciano? Para mim, luta competitiva. Camaro não teria moleza, não. Pela velocidade do Durinho, pela movimentação, pelo jogo de pernas, o Camaro não é o cara mais rápido do mundo. Ele vai mais na pressão, no clinch, no, na luta olímpica de altíssimo nível. É um cara que, quem terminou com ele, fala que, para um peso meio-médio, ele é absurdamente forte, tem força de peso pesado. Mas eu acho que sim, estando com. E o Durinho mostrou que está com gás para lutar cinco rounds. Eu acho que seria uma luta competitiva, sim. A pressão, a, o resting, a potência do Camaro Usman contra a velocidade, a técnica, a movimentação do Durinho. Não acho que seria moleza para ninguém.
2: A familiaridade deles dois também transforma a luta num algo mais interessante, né? mais difícil de ver, porque eles conhecem, se conhecem bem, sabem qual é o ponto forte um do outro, então sabem o que evitar, o que bloquear, é, onde atacar também nos pontos fracos um do outro. Então vai ser uma luta estudada, uma luta difícil para os dois. É, e a gente viu na luta contra o Kobe, eu acho também... É, reduziu um pouco a minha opinião do Camaro. Não que não continue achando Começou ele... Começou perdendo, né? É, exatamente. Não que eu não continue achando ele uma fera absoluta, um cara incrível, campeão justíssimo, merecido. Mas ele é, tomou porrada do Colby em cima. teve, teve é, Balançou em algumas, em algumas é, trocas ali de golpe. Então, se ele balançou com o Colby que é um cara bom, que é um cara melhor do que as pessoas que dão crédito, mas que não tem tanta potência e tanta precisão nos golpes. Imagina com o Durinho que está mostrando que tem precisão e potência nos golpes, né? Então, é, acho que tem grandes condições para o brasileiro sim nessa luta, cara. É, claro, é, é isso. Não, não, não vejo o favorito. Talvez o Usman seja um pouco favorito por toda a força, tamanho. Por ser invicto por ser o campeão por ser invicto e ser o campeão. Mas... mas na prática talvez seja meio a meio. Exatamente. Exatamente. E o Aldriano
0: lembrou de uma coisa interessante, Rússio. Toda regra tem exceção. Claro. Ah, beleza. Mas via de regra, no geral, quando as pessoas treinam juntas e conhecem o jogo uma da outra, a diferença de nível, se existir, tende a cair. Entendeu? Tende a cair. É mais parelho. Às vezes um cara é claramente melhor do que o outro. Jiu-jitsu, você nem sei, MMA, é o Muay Thai, mas o, cara, a treina, o, o lutador A é claramente melhor que o lutador B, mas o lutador B treina todo dia, pancadaria, o chão com o lutador A. Depois de um tempo, o A vai, até pode levar sempre uma pequena vantagem, mas essa vantagem tende a diminuir, tende a ficar mais equilibrado. Você conhecer o jogo do outro, é... Muitas vezes você conhecer o jogo do outro entrar com uma estratégia boa faz você vencer o lutador melhor, né? Então, se você treina sempre com o um cara, realmente fica mais parelho ainda do que seria. É verdade. Eu acho que eu concordo com tudo que vocês falaram.
1: aí acho que o Camaro é favorito por ser campeão, por estar né, defendendo o cinturão, enfim, treinar junto com o Durim, mas treinar junto também... É, junta, é, diminui a, o gap de, de, de nível para um lado e para o outro. Se é que tem. Então, eu acho que é uma luta uma luta sensacional. A né, gente conseguir ver se acontecer hipoteticamente, vai que o Majudal não quer lutar ou não consegue, se machuca, não sei o quê. Eu acho que Durinho vai fazer bonito contra o Camaro e não, 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 né, não vai ser surpresa nenhuma se acabar saindo vencedor. Também lutou e foi bem no UFC do último sábado a Mackenzie Dern conseguiu uma baita de uma finalização simulação Opa o Claro
0: Camar Camaro seria favorito tem tá invicto também não é invicto né Foi no embalo invicto no evento
1: Isso isso o UFC o UFC não, não perdeu era... ainda Isso aí não. e a Mackenzie Dern conseguiu uma finalização rara entre as mulheres a chave de joelho e venceu a Hannah Cyphers mas, mesmo assim, acabou não entrando no ranking, né? Até compreensível, porque a 15ª do ranking no peso palha é a Amanda Ribas, que venceu a Mackenzie, está realmente numa fase muito boa. A McKenzie talvez tenha que vencer mais uma ou duas lutas aí para começar a despontar no ranking. Mas foi uma bela atuação, né? Não dá para negar que a Mackenzie, na minha opinião, até mostrou a melhor forma física dela no UFC até agora. É, mesmo com esse né, é tempo de pandemia, talvez não, não treinando da forma Aparentemente, sim. É Aparentemente, sim. O visual é, eu vou, eu vou, eu dela estava mais seco. É, lógico, mas assim, no, no, no visual ela estava mais seca, estava mais magrinha, estava até mostrando mais velocidade, mais agilidade e acho que ela foi muito bem na luta com a Hannah Cyfers, que na não, não, não fez absolutamente nada, a Mackenzie ganhou na hora que quis e queria saber de vocês o que vocês acharam dessa luta e o futuro da Mackenzie, será que de futuro próximo aí, ela poderia de repente encarar uma Top Ten, uma Cláudia Gadelha, Carlos Esparza, Michele Waterson, Marina Rodrigues ou Cíntia
2: Calvio Adriano, ah. É, assim dá para imaginar voos mais altos é, no futuro ela tem futuro ela ela nasceu é, na luta no meio da luta ela é é uma garota dedicada que evolui muito rápido dá para pensar mas eu ainda acho que está cedo sim é, essa luta ela ainda correu riscos contra a Hannah Cyphers, uma lutadora de repente com uma melhor é, defesa de queda e um jogo mais preciso no, em cima, daria problemas para ela. Vamos, vamos imaginar, é, se ela tivesse enfrentado a Angela Hill, você acha que ela teria vencido dessa forma? Teria, ter, será que ela teria vencido a luta? Eu, no momento, tendo o, visto a atuação dela contra a Hannah Cyphers, a, a minha tendência é dizer que não eu acho que ela pode vencer no futuro, ela continuar evoluindo, treinando, enfrentando outras mulheres, mas se fosse essa, essa apresentação dela, duvido que ela pegaria essa perna tão rápido, e, é, né, a gente viu como foi a Angela Hill contra a Claudinha, a Claudinha conseguiu derrubar ela no primeiro round com, com muito esforço e depois não conseguiu mais, é... E, e ali na trocação corre muito perigo, ela tem uma mão dura mas ela não tem muita precisão ainda ainda toma muito golpe então é, é isso eu acho que ela tem potencial para crescer é inegável, é, é claro que ela tem muito potencial estava é, em grande forma física está melhorando, mas talvez a condição do treinamento aí desses últimos dias também prejudicou, ela tinha dito antes da luta né, que é, gosta de ter aquela escolinha, ela precisa ainda dessa escolinha de treinar contra pessoas diferentes, ver jogos diferentes em pé, tomar soco na cara para se acostumar e tal. É, mas, então, assim, eu acho que ela precisa de mais tempo para evoluir. É, influenciou nessa luta, mas é isso, eu acho que agora ainda dá para pegar aos poucos, ainda tem que subir um pouco até pegar essas top 10. Luciano, o que você acha?
0: Concordo, está cedo, ela é excelente no e no jiu-jitsu, algo incontestável, mas ainda está cru em certos aspectos, nas quedas ela tem que melhorar muito, até para poder conseguir levar para o chão e impor o seu jogo de jiu-jitsu, que é o melhor da categoria, não tem dúvida, em pé ela vem melhorando, ela tem poder de nocaute o peso dela, a categoria dela. Ela melhorou ofensivamente, mas continua oferecendo muitas brechas defensivas. Então, com uma galera ali que tem uma base melhor, que não vai ser derrubada por ela, que pelo contrário... Claro, ninguém vai querer derrubá-la também, né? Mas enfim, na briga ali de quem derruba quem, essa galera conseguiria manter a luta em pé. E umas garotas que tem um nível técnico bem mais apurado do que ela trocação. Então, tá cedo. Tem que pegar lutadoras de um nível mais baixo ainda, evoluir mais, principalmente na defesa em pé, defesa, parte defensiva da trocação e principalmente na hora de o arsenal de quedas melhorar o tempo de quedas, aí sim é, vai dar para encarar, eu creio que ela vai chegar lá mas um passo de cada vez né? é isso aí, e aí tivemos outros dois brasileiros
1: o Augusto Sakai e o Cleiton Abreu fizeram lutas menos empolgantes que a do Durinho e da, da Mackenzie, Sakai venceu uma luta duríssima com o Balagoa Ivanov, muita gente achou que o Ivanov ganhou, muita gente achou que o Sakai ganhou. E o Clinton Abreu acabou nocauteado né, pelo Jamal Rio, que estava invicto em sete lutas, agora está invicto a oito, 8-0 na carreira. E agora. E o Sakai acabou entrando no top 10, entrou na décima posição. Subiu umas três posições, entrou no décimo lugar do ranking dos pesos pesados. Rapidinho, um, um, um apanhado aí de, 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 das lutas dos dois brasileiros que faltam para esse evento. Luciano, o que, que você achou dos dois?
0: Sakai é metódico, como sempre, entrou no ranking ali, no top 10, mas para ir um pouco além disso, tem que se arriscar mais, tem que ter alguma evolução, pelo menos, se não evoluir, que seja mais ousado em suas lutas, correndo mais riscos também. E o Clitson, uma decepção, até achava que ele iria ser derrotado, mas não daquele jeito. É, foi muito fácil para o Jamal rio inclusive o Clitson, resistência zero, zero ali na trocação. Infelizmente, terceira derrota em quatro lutas, eu acredito que... E ainda mais com esse desempenho, acredito que que seja dispensado pelo pelo UFC.
2: É, eu também. É, se não me engano, inclusive era a última luta do contrato dele. Então, provavelmente não vai ser renovado. Vai ter que reconstruir o caminho dele. É, li uma matéria dos nossos colegas lá de Manaus do Globoesporte.com é, dele falando em pensando em subir de peso, né? Se reinventar em outra categoria. Não sei se é o caminho. É, mas acho que a gente tem que dar o mérito também para o Jamar ao Rio. Né? Um cara muito duro, mesmo nocauteador. Foi muito preciso nos golpes. É, claro, é, totalmente justo e certas as, as ponderações, as críticas feitas pelo, pelo Luciano. Concordo 100%. Mas também, é, e tenho certeza que ele também dá o crédito para o Jamar ao Rio pelo, pelo nocaute no primeiro round. Esse garoto aí... Vou ficar de olho nele, ele é muito bom. E também é, assino embaixo da, da análise do Sakai. Eu achei que o Ivanov venceu a luta por muito pouco. Achei que no segundo round é, ele teve ali um pouquinho de vantagem, mas realmente podia ir para qualquer um. Não acho injusta a vitória do Sakai. E é, também concordo, tem que se arriscar mais, e é, ser mais ousado evoluir para chegar fazer voos mais é, mais altos nessa categoria
1: muito bem a gente vai aqui para o nosso terceiro assunto da semana que é John Jones em pé de guerra com Dana White John Jones ele né tava tudo certo para John Jones e o, e o Francis Ngannou lutarem no peso pesado provocação na internet os fãs empolgados John Jones já fazendo plano Ngannou fazendo plano mas aí chegou na hora da grana, e quando a grana emperra, emperra todo o resto. John Jones pediu alto, segundo Dana White, e segundo John Jones, ele nem chegou a pedir, os caras já disseram: olha, não vamos melhorar o seu contrato, que você vai ganhar além, vai ser em venda de pay-per-view, o teu contrato está valendo, não vamos alterar nada em você subir peso pesado, muito menos para enfrentar o Francis Enganou. John Jones não gostou. Em determinado momento, depois de uma troca de, de farpas aí com Dana White, ele acabou dizendo que vai vagar o cinturão. Peso meio pesado, disse que para ele, na categoria, ele já falou a frase do general Júlio César, da Roma Antiga. Vim, vi e venci. Si. bons out. John Jones está fora. O que, que vocês acham, amigo? Vou começar com o Luciano Andrade. O John Jones está certo em pedir mais... Acha que foi listo ele pedir mais e tá, acha que está listo o UFC negar? Ou você acha que alguém pode acabar cedendo aí e desfazer esse nó que está a, a relação do John Jones com o UFC e com
0: o Dana White, Luciano? Caramba, você confesso que esse é o um assunto sobre o qual eu tenho menos certeza. Já estava pensando aqui antes do podcast. É, é, é bem confuso para mim, eu, eu não vejo ninguém totalmente errado. O John Jones merece ganhar mais, para mim é o melhor lutador da história. O Anderson, para mim, é o mais genial, mas o melhor lutador que tivemos até hoje, para mim, se chama John Jones. Por outro lado, ele não é um grande vendedor, como foi o Brock Lesnar, como foi o Sam pierre como é o McGregor e como foi até o Ronda Rousey. Vendia, vendia mais do que ele, ele não chegou no patamar dela ainda, então é aquela história, pelo nível dele, ele merece ganhar mais, por outro lado, ele não vende tanto, então você tem que ganhar de acordo com o retorno que você dá para a empresa, e eu acho isso justo, eu sou um cara totalmente capitalista, vocês sabem, né não, não tem papo, então eu acho justo, então ele tem que vender mais para ganhar mais. É, por outro lado, também é complicado você agora, no momento de pandemia, quando as receitas estão caindo, principalmente por questão de bilheteria. O Dan White falou que vai perder, esse ano, o UFC vai perder aproximadamente 100 milhões de dólares. Também acho que não é bem o melhor momento para você pedir um aumento. Mas eu acho que, é, é, por outro lado, ele subindo para o peso pesado, essa luta com o Enganu seria uma luta para o John Jones mudar o patamar como vendedor de pay per view. Se lê é aquele cara que ali bombando vende 800 mil, 700 mil em Estados Unidos e Canadá, fora o resto do mundo, que os dados são mais complicados da gente ter, mas com relação aos dados americanos ali que são somados aos dados canadenses, que é uma parcelinha pequena, a gente tem acesso. Então ele poderia, com essa luta, passar para o patamar daquele cara que vende 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. E aí, talvez, nessa negociação, ele aceitando uma luta contra o Enganu, Poderia sim mudar o contrato, que a gente sabe que o contrato é o seguinte... Vendeu mais de 200 mil pay-per-views nos Estados Unidos e Canadá... Você vai entra na participação... Sendo que essa participação varia de lutador para lutador... Ah, o cara ali acima de 200 mil começa a ganhar um dólar por pay-per-view vendido... Aí 300 mil, um dólar e meio... Eu Estou dando um exemplo genérico... 400 mil para cima, dois dólares... Tem gente que já começa ali em 200 mil ganhando 3, 4 dólares. Então tem, é, tem essa diferença de contrato. Eu acho o seguinte, não acho que ninguém está totalmente certo. Eu acho que os dois lados poderiam ceder um pouquinho. Eu acho que poderia ter um aumento, não o aumento que o John Jones provavelmente quer e pleiteia, mas algum aumento. E mais nesse sentido, em função da participação no pay-per-view, até porque essa luta com o Inglaterra teria potencial para vender realmente muito, e aí talvez ele conseguiria ganhar o que ele quer ele que disse que ganha em média aí lutando com Marreta, com a galera, Dominique Reis 5 milhões de dólares brutos por luta isso varia, depende da venda, isso não conta patrocínio também, que aí é uma coisa dele mas enfim, acho que dá para chegar no meio termo e acho que talvez seja isso que esteja acontecendo a Dan White é negociador, né? Talvez um chora de um lado, outro chora do outro é, ninguém faz o que o outro lado quer, mas chegam num é aquela negociação, né? Eu quero 20. Não, te dou, te dou 40. Não, não, pô, 23. Pô, 37. Não, quero 30. Pô, 32, fechado? Alguma coisa assim. Deu para entender? É, porque eu, eu tenho... É, eu achei complicado dizer quem tem razão. para mim, ninguém tem razão. É isso. Agora eu me enrolei.
2: Olha... É... Deu
0: para entender, Rússia? Deu, deu, deu. Deu sim, deu sim. Deu,
2: sim. Eu vou... Saiu da, eu da
0: minha vou... praia e me enrolei.
2: Eu vou concordar com o ponto do Luciano, que é, é, tem que ceder, os dois têm que ceder e se encontrar no meio. É, ninguém está completamente com a razão aí. E acho que o que complica essa situação, como o Luciano disse, é a pandemia né? é, o, é a situação que o UFC agora está com gastos muito maiores para tornar a, o, o evento. É, realizável, né? E isso diminui a receita que ele tira com cada evento, né? Não tem é, o, a bilheteria ali também. E as pessoas não estão com tanta grana para ficar comprando o pay-per-view toda hora também. Então, por mais que você tenha esteja tendo grandes números e que você possa ter uma estimativa de uma boa venda para uma luta como John Jones e Enganou, é, você provavelmente não vai ter uma venda tão positiva quanto você teria se tivesse todo mundo empregado, todo mundo com dinheiro, o que agora está todo mundo Tá, tá muita gente sem emprego desempregado sem com salário cortado pela metade né é, enfim é uma situação muito difícil para o mundo né e para o FC então é, acho que o, o John Jones merece mais dinheiro sim é, cara dizer que o John Jones não é um bom vendedor quando ele vende 800 mil pacotes acho exagerado ele não é claro entendi. Não corresponde ao nível que ele tem como lutador é isso exatamente é o que eu ia chegar claro que é isso a gente ele não está no nível do McGregor do ronda que tavam, que vendiam um milhão fácil Lesnar né como você mencionou mas ele é um bom vendedor e, e, e no momento atual do UFC é talvez o que mais dê para de... um dos que mais dá para depender dele, né? E uma. É, e ele estaria assumindo um risco grande. Então, é, acho que ele também tem que ser compensado por isso, como ele mesmo argumenta. Mas é isso, eu concordo com o Luciano nesse ponto de que é, ele tem que entender também o momento é, e eles têm que sim encontrar no meio. Agora, é, eu acho difícil o UFC encontrar alguém no meio, né? É, claro que eles fazem isso, eles são bons negociadores, mas. É, quando um cara bate assim muito de frente, né? eu vejo muitas pessoas falando ah, porque é um momento que o UFC precisa muito de estrela e tal, mas o UFC é uma, uma companhia, o Dana White é um cara que não cansa de dizer que, cara, a gente perde estrelas e cria novas estrelas. né? E quantos caras a gente já falou pô, o UFC não pode viver sem o Anderson Silva. Tá sobrevivendo bem sem o Anderson Silva. O UFC não pode viver sem o Jorge Sampierre. Tá sobrevivendo bem sem o Sampierre. Então a gente pode. Ir sem a Honda, tá sobrevivendo bem sem a Ronda. Então, você acha que o UFC não vai sobreviver sem o John Jones? Acho que vai. Então, é. né? Outra coisa, nem todo mundo é um negociador nato na que nem o Conor McGregor.
0: Eu não sei. O John Jones, eu acho que para ele seria melhor deixar na. Na mão do empresário, né? Porque ele é impulsivo, acaba atrapalhando, deixa na mão de uma pessoa que está acostumada à negociação, de uma pessoa mais fria. Porque ele, por, por enquanto. E o Dan White, pelo amor de Deus, né? Pô, quer, quer bater de frente em negociação com o Dano White? Aí essa luta, ele... essa luta, ele é zebra. é isso, pô.
2: É a única luta que ele é zebra no momento, né?
0: Eu concordo,
1: eu concordo. Eu acho, eu acho que o John Jones pode ter sido muito inábil. Nessa hora, pode não ter tido a cabeça fria, como você não falou aí, de um, empresa, de um empresário, de um, né, de um negociador, um cara que entende as coisas, mas é, é, acho também que o UFC poderia dar um pouco de, de agradar um pouco, né? O problema é que o que o Dana White fala, a gente tem que ter todos os pés atrás do mundo. Ele diz que o John Jones chegou, chegando, pedindo logo o que o Dentai Wilder ganha no boxe. E aí é difícil. Né? Você, se isso é verdade é complicado, os patamares Mas do UFC isso...
2: não são outros Diga. deixa eu te dizer, Rússio eu até fui pesquisar isso por causa disso né? é, essa história dele pedir o mesmo que o Deontay Wilder pô, a revanche do Deontay Wilder com o Tyson Fury é, pelo menos na estimativa que eu achei aqui deu entre 800 mil e 850 mil pacotes de pay-per-view vendidos então tá no patamar do John Jones também Entendeu? Eu, e, e eu acho que o John Jones merece o dinheiro, o, um pagamento no nível do Deontay Wilder. Só que é aquilo que a gente está falando. Nesse momento específico da história da, que a gente está vivendo, de vendas, de pay-per-view, de dinheiro disponível, do, dos gastos, com evento da receita que está tendo, bruta, né? é, é da receita líquida e receita bruta... É, não dá hum. para pedir a mesma coisa que um Deontay Wilder estava recebendo numa luta em condições normais. É. Mas é isso, a gente pode comparar ele com o Deontay Wilder no, se, se uma luta como essa, que foi a, a luta mais é, falada do boxe dos últimos anos, e do Deontay, na carreira do Deontay Wilder, vendeu mais ou menos a mesma coisa que as melhores lutas do John Jones. Então, é. em condições normais, ele mereceria a mesma coisa que o Wilder. Três coisas, Adriano. Uma
0: coisa aqui que me ocorreu em cima do seu raciocínio, uma coisa que eu me lembrei agora, e um comentário que tem, em parte, a ver com essa história. O boxe tem mais lastro de patrocínio, né? E então, também, essa o, e, e a luta, o evento de boxe é muito mais voltado em cima dos dois lutadores da luta principal do que o UFC, que tá, tá caminhando nesse aspecto, mas não dá para comparar. Então, boa parte da grana lá do Wilder é de patrocínio que o John Jones não consegue angariar Mas sim, eu creio que o boxe tem uma assim, é mais justo com os lutadores do que o UFC, se a gente pegar para comparar evento por evento, lutador por lutador, faturamento por faturamento. Outra coisa... Outra que, coisa que me ocorreu por acaso tem a ver é o exemplo do Serrudo. O vai voltar a lutar mas ele achou que era o rei da cocada, vou tirar um asa aqui da, da manga, vou encurralar o Dan White, estava crente que esse dá bem, pegou o Dan White, não se deu bem, mas ele vai voltar. Aquilo ali a gente sabe que foi uma tentativa que falhou, né? de, de aumentar o, o valor do passe. E agora a terceira coisa é, me deu branco, mas enfim. tinha mais. Ah, não, lembrei, lembrei, lembrei que o UFC tem vários pequenos investidores. Vários, é ben Affleck, Matt Damon, atores de Hollywood, apresentadores, que tem uma pequena porcentagem do evento. Até porque os donos do UFC atualmente, eles são do meio artístico, né? São, são empresários da Oprah Winfrey, de muita gente. E eles pagaram ali, essa galera botou uma graninha ali, tem uma participação micro no UFC, e parece que eles pegaram ali e tiveram que pagar lá, lá a bonificação, a né? participação nos lucros. Então, foi... Tre... 300 milhões de dólares ou mais que queimaram recentemente para dar para essa galera. Então, dá uma enfraquecida no caixa também. Tem essa história aí. Talvez, eu não estou dando tantos detalhes, mas genericamente é isso. Tinha que dar uma satisfação para essa galera famosa que promove evento e que são pequenos investidores da UFC e que agora levaram lá a participação que tinham um direito né? em questão de ações. Então, foi... 300 milhões ou mais. E não foi há muito tempo. Tiveram que tirar do carro, acho que dá para a galera.
1: É, isso aí é, é, faz toda a diferença do mundo, né? Quando você meter a mão no... Pagar essa galera, você não paga com o de pinga, né? Ou pra mas o essa easy. galera o pessoal paga, né? Essa aí não deixa. isso aí não fica pagar. sem receber nunca. É. Nunca. E agora, mas assim, falando um pouquinho da categoria... Pode, acabar, ter, pode ter, acabar ficando bom, pode ter acabado ficando bom para o Marreta, né? Porque saindo o John Jones, você tem Dominique Reis, você tem Ian Blachowicz, de repente o Marreta pode, numa ausência dessa John Jones aí, dizendo que sua volta em 2021 para lutar com a Desânia, se o Adesânia quiser, o Marreta pode se dar bem e acabar ficando com o cinturão. O que vocês acham?
0: Acho que dá para ficar, você falar bem resumidamente creio que eu botaria o Rovic, que perdeu para o Marreta, contra o Reis, por uma questão de que estão lutando, estão com mais ritmo. Eu Sim. acho que para o Marreta seria melhor pegar uma outra luta, voltando, para pegar ritmo, e aí pegaria o vencedor dessa. Eu acredito que o Marreta, para outro cara, zebras acontece, mas eu não vejo ele perdendo para alguém que não seja... Na verdade, o Rovic, para mim, ele ganha novamente. O Reis é o cara mais duro. Enfim, eu acredito que o Marreta, não sendo o Reis ou o Boarrovic, não vai perder para quem botarem contra ele.
2: É, ele precisa de uma luta para voltar, né? Um, um tune-up fight, né? Pelo menos. Ou, ou se for um cara top ali que esteja logo abaixo desses caras, mas ele é o próximo, né? Acho que é, que é bem claro que se tiver. Se o cinturão ficar vago, a disputa é entre o Reis e o Blachowicz, é, pela luta que o Reis fez contra o John Jones, ter sido o último desafiante, né? E ter sido tão duvidosa o Blahowicz vem aí jantando uma galera né? depois daquele nocaute no Corey Anderson e tá aí, de repente o Anderson contra o Marreta é, depois disso, seria é, uma boa pro próximo cara como o Marreta ficou muito tempo parado por causa da lesão acho que ele precisa de uma luta antes de disputar o cinturão novamente
1: Beleza amigos agora vamos pra parte que todo mundo gosta eleição do nocaute, finalização e vergonha da semana, nocaute semana eu separei dois aqui, o Cris Gutierrez sobre o Vinci Morales, aquele nocaute raro de chutes na perna, parece que só aconteceram 11 vezes no UFC em 20 anos, 25 anos aí, e o outro, o Rio Okada sobre o Kazuma Kuramoto no Shotou 2020, edição número 3, esse aí você pode procurar lá no Twitter, você vai achar no Xotô 2020, 2020, tem esse nocaute, um cruzado de esquerda, que pegou bem na... na Bem certinho no Kazuma Kuramoto e vitória do Rio Ocada. Adriano,
2: para você qual foi o
1: nocaute da semana? Ou se teve algum outro que de repente você pode
2: trazer aí? É, ficou faltando né, na lista, né? Eu achei que o Jamarra ao Rio era é. barbada, inclusive. <risos> pô, foi o um golpe no corpo do, do Clitson. O Clidson caiu já todo curvado, é, passou o carro no primeiro round. É, sabe, assim, o, o do Gutierrez merece também, gosto muito chute, é, nocaute com chute na perna, mas o, o Jamar ao Rio também é outro nocaute que eu gosto muito, golpe no corpo, uma coisa muito rápida. Eu indicaria o Jamarral Rio aí para vencedor de nocaute da semana.
0: Justo. Luciano, vota em quem? Eu vou ficar com, com Okada pela forma como o adversário caiu. É, ganchinha de esquerda, mas mais não foi nem nada assim impressionante o golpe, mas pelo jeito é, que o adversário foi a, foi a lona, e só lembrando aqui também que o primeiro nocaute aí na história com o Low Kicks deve ser, né, foi do, do Marco Ruas, né contra o Paul Varlans é, é verdade, história. é que ele finalizou com a chuva de socos lá, mas que derrubeu ah, mesmo, é, foi... Mas é, é
1: questão é. de interrupção do árbitro, né é, isso aí, podia ter parado certo. Podia ter parado, é verdade. Eu vou votar no Rio Okada também. Eu achei, eu achei que os, os, os chutes na perna foram, foram interessantes. Tudo, você vai minando o cara no final, o cara acaba caindo, não aguenta mais. Mas, plasticamente, eu achei do Rio Okada mais legal aí do que o Cris Gutierrez e também do Jamal Rio. Então, fica aí no caucho da semana. Rio Okada sobre Kazuma Kuramoto no Shotou. 2020, edição número 3.
2: Ah, e vamos dizer uma coisa também, tipo, a do Gutierrez foi maneira, foi uma coisa que ele pô, foi batendo, lenhando o cara até ele cair, pra trás. mas não foi aquele nocaute de chute na perna que o cara, tu vê <risos> aquela expressão, a perna é como aqueles do Pedro Rizzo, do Edson, até do, do Justin Gage, né, é, e esse muito bem lembrado do Marco Ruas, né, no Paul Vareland também, aquele é inesquecível, né. Pô, vamos voltar a falar daquela campanha, né, do... do, André, mano, do Pedro, eu não, lembro tá bem do...
0: Adriano, é, do Pedro lembro bem do Dan Sever,
2: né, fez Exatamente. aquela careta, ai meu Deus, acabou, é. Também, também. Isso que é demais.
1: Era sensacional mesmo. Bom, então vamos para a finalização da semana. aí tem várias aqui. Mackenzie Dern sobre Hannah Cyphers. o Brandon Royval sobre o Tim Elliott. Casey Keeney sobre o Luiz Moca, todas essas no UFC do último sábado. E o Valerie Gritsutin sobre o Geld Arnazarov. Que foi uma gravata peruana no evento Leon Warriors.
0: Tá com vocês aí. O que vocês votam? votam oh. Vai lá, Luciano. Lá eu vou. Tem vários critérios para votar. Eu vou votar pela questão é, do golpe não ser tão comum e também pela dificuldade de aplicar. Eu, pelo menos, tenho problemas quando treino. Que foi o Keren com aquela guilhotina, que é uma guilhotina que eu não me lembro de ter visto antes no UFC. Pode ser que tenha tido, mas por uma questão de ângulo de câmera não tenha dado para perceber. Mas é uma guilhotina diferente, que o cara usa a mão de concha no queixo. Ele não vai lá no pescoço, ele faz uma rotação do antebraço e acaba estrangulando com muita eficiência. É uma coisa que até é, tem uma galera que faz na academia. Eu falo, pô, isso não faz muito sentido. O braço fica distante do pescoço. É, é, não me parece que é uma coisa eficiente. Até que chegou o Ronis Torres. Deixa eu mostrar aqui como é. <risos> mostrar em você. Aí quando eu tomei, opa, pega mesmo, entendeu? Então, eu acho é bem legal pela guilhotina. Fora que foi praticamente com o braço, né? O outro estava ali meio apoiado. Enfim, bem difícil. Gostei dessa guilhotina do Kenny. E a... a, 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 a perdão. A Mackenzie Dern. Tudo bem, primeira vez na história que teve um leg lock, uma chave reta de joelho na categoria feminino. Mas não é, não é um golpe difícil de aplicar. É até relativamente fácil. Por isso que eu fico com o Kenney.
2: É, eu, eu fiquei bastante na dúvida, assim, Nessa né? Acho que tem vários boas, bons candidatos. A Mackenzie, pelo, pelo é, lance histórico, né? De ser a primeira, o primeiro leglock é, no, no piso palha. Aliás, acho que era o primeiro leglock feminino, né? Isso é incrível também, né? É, a gente já tem o... o é, e, as categorias femininas no UFC desde 2013 e até hoje não ter tido um, um, um leg lock terminando luta é, é uma coisa até impressionante assim né ter finalmente rolado só agora é, méritos e tal eu gosto muito da gravata peruana é uma posição que eu acho muito interessante e estava pendendo a votar nessa mas eu vou acompanhar o relator a aula que o Luciano Andrade deu agora e, e me convenceu, Case e finalização da semana. Boa. Eu vou eu
1: vou homenagear então aqui o nosso Valery Gritsutin sobre o de Nazarov. Essa gravata peruana aí que eu achei muito maneira, já que tá ganho pro Case e Kenny, eu vou dar o meu voto de o voto de honra aí para o... Pro... Valery Gritsutin, porque eu achei a gravata peruana muito bacana, muito bem feita, e o jeito que ele conseguiu é, foi foi bem bem bacana mesmo. Então, assim,
0: vou então, votar nele, mas tá 2 a 1 um aí pro Casey Kenny. Aproveitando a deixa, então, já que você votou na gravata peruana, é, ela foi... Esse nome é por causa do... até um Cara que eu já treinei também, Tony Mendigo de Souza, peruano, que morava nos Estados Unidos, morou um tempo no Brasil treinando na Nova União, o Shaolin, José Aldo, o professor André Pederneiras, treinava com o pessoal do, do, do Pedro Rizzo também, do Marco Russo. E é basicamente uma guilhotina adaptada, né? Com uma pegada diferente, com as pernas Isso. botando pressão lá em cima no, por cima dos ombros. E é bem eficiente também. <risos> ali, se o cara papá a mosca, apaga rapidinho. Mas ele que inventou e... esse golpe, Luciano? É, inventar é complicado, né, Russo? É o cara assim que talvez mostrou ali efetivamente uhum. nas lutas, né? É, Entendi. porque, por exemplo, eu, eu dou um exemplo daquela posição lá do, do Sampru, que ele estrangula metendo é, o queixo, né, o Von Full Choke, uhum. ele apaga abraçando o cara por cima e jogando o peso do, do, do ombro no queixo do adversário, o cara acaba apagando, é, Von Full Choke por causa do Jason Von Flu, que usava isso com eficiência em, em posições. Cara, na década de 90, tinha um cara que treinava na academia lá no Dedé, chamado Chicão Bueno, que foi o cara que tomou o nocaute com o Vobichanti, ele pegava todo mundo com essa posição, muito antes do Von Flu sequer treinar a luta. Ou seja, depende muito de quem mostra em competição com eficiência. Então, eu não é. tenho como dizer que o Tony inventou, creio que não tem inventado, pode ser que sim, mas eu não tenho certeza. Mas é o tem, tem lá a gravata peruana, porque ele é peruano e ele foi o cara que primeiro mostrou que eficiência numa luta profissional entendeu? Agora um tem esse bola, cara lá né? do Von Flu, o Chicão Bueno pegava todo mundo em treino com isso entre outras coisas, então é, é quem mostra, né, numa competição é. vai, que executa, né isso. que executa com... Cristóvão com... Colombo, né descobriu a merda? É isso. Não. É. Não. <risos> mas todo mundo acha
2: que sim, né a gente então, já está tá com, com uma hora e meia de podcast, então hoje não, mas, pô, num próximo episódio aí o Luciano podia contar a história por trás do apelido Tony Mendigo de Souza.
0: Cara, não, bada, eu bada. conto para você e você conta no ar, pode ser? Tá bom. <risos> Sim. <risos> Deixa lá.
1: Bom, então está aí
0: a... a Rússia, já pensou Vira. se eu, não vou entrar em detalhes, se eu... Se eu conto como é que o Tony Mendigo de Souza investia as bolsas dele que ele quer na MMA. Faz Os isso. Não. Faz isso não, deixa quieto. Deixa quieto. <risos> deixa quieto. <risos>
1: deixa quieto isso aí. Então tá aí, o Casey Kenny levou a finalização da semana sobre o Luiz Mouca no UFC. O Woodley versus Burns do último sábado. É vergonha da semana. Acho que não teve nenhuma grande vergonha da semana, mas essa acabou sendo divertida, que foi o Spike Carlyle que confundiu o sinal de 10 segundos para o fim do round com a buzina do fim do round. Virou as costas e saiu andando. Deu as costas para o Billy Quarantilo e quase foi nocauteado. Tomou uma, uma mãozada que, por muito pouco, não acabou com a luta. Acho que só não acabou porque eu ouvi o, o treinador dele gritando ''Watch your back! Olha para as costas! Olha para trás! Cuidado!'' E nessa ele meio que conseguiu mais ou menos diminuir um pouco o impacto, mas foi uma pancada, acabou que o Carantino venceu a luta, sabe-se lá se foi por isso, mas
2: foi uma vergonhinha né, do nosso Spike Carlisle. Ah, não foi, foi? 100% por isso, mas virou o momento da luta é. ali. É, tirou a atenção dele é, é uma coisa que a gente vê acontecendo algumas vezes o cara perde a atenção e aquele momento vira luta né é uma coisa que por pouco não aconteceu aqui no Brasil né no, no Rio aquela luta do Toquinho contra o Dan Miller né é, ele acabou conseguindo retornar a luta depois mas retornar, tomou, um sufoco, né? mas tomou um, um, um sufoco ali um risco enorme depois uhum. ali é, e nessa luta eu acho que, que fez uma diferença, É claro, ele ainda o Carlyle ainda lutou bastante as os outros dois rounds, foi resistente né, no segundo round teve seus bons momentos, mas com certeza aquilo ali virou a luta foi, foi um momento chave para virar a luta a favor do Quarantilho. E, e talvez é, mancada do Carlyle ou não, não interessa aquilo é um golpe
0: válido Claro. Mas conta para pontuação. Talvez tenha alterado a pontuação do primeiro round, sei lá, um 10 a 8 para um 10 a 9. Eu não tenho como saber, porque eu não sei. É, foi 10 a 9, mas eu não sei se os caras, alguém ali, poderia ter marcado 10 a 8. Ou tinha até aquela intenção até aquele momento. Então, pode sim ter, ter até alterado ali. Claro que se fosse 10 a 8 no primeiro round, pela pontuação que tivemos depois, acabaria. Se dois juízes descem 10 a 8, seria empate a luta, né? É isso. Mas, enfim, pode ter alterado o resultado. E, curiosidade, aquilo ali que o Quarantilo, aquele golpe ali, na minha época lá, era conhecido como Cachação. Já pensou no nocaute por Cachação no UFC? <risos> Ia ficar bonito demais. Já, já ouviram essa? Cachação? Já, claro que já.
1: Essa aí é da, é da nossa época. Uh, tamo velho,
0: né? <risos> tamo velho.
1: <risos> Pessoal, a gente vai encerrando aqui o podcast Mundo da Luta dessa semana. Adriano, Luciano, muito obrigado aí pela presença de vocês.
2: Ó, excelente, vem, excelente volta. podcast hoje, como esperado, como anunciado no início, uma excelente discussão alto nível, muito obrigado Rússio e Luciano pelo, pelo, pela conversa, pelo programa, e é isso, uma hora e meia já de programa. É isso. Luciano,
0: obrigado também, amigo, valeu. Obrigado, Rússio, obrigado, Albuquerque, pelo papo, gostei muito, na verdade, se pudesse eu ficava aqui mais uma hora e meia, mas não dá, né, então vamos nessa. Não
1: dá. A gente lembra aqui que o podcast Mundo da Luta pode ser baixado no combate.com, pode ser ouvido lá ou então depois você ouve na sua casa e também pode ser ouvido no, 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 nos agregadores de podcasts, o Google Podcasts, Apple Podcasts e PocketCasts. Abraço, amigos. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.